0: Pagina 3. da Marzia Coronati oggi con Cettina Flaccavento Francesco Neri, Vittorio Vitiello dall'altra parte del vetro ben ben trovati a pagina 3 la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste sono le 9 e un minuto di martedì 16 novembre noi oggi partiamo dall'India da quel paese dove peraltro in alcune zone per esempio a New Delhi in questi giorni hanno chiuso le scuole per un'intera settimana non per il covid ma per gli alti livelli di inquinamento dell'aria in India, non a New Delhi ma a Calcutta per la precisione, è nato Amitav Ghosh, scrittore, romanziere, saggista, ambientalista di stanza a New York. L'ultimo lavoro di Ghosh è qualcosa di diverso da tutto quello che ha fatto in precedenza. Si chiama Jungle Nama, la storia della giungla ed è un libro in rima che ricostruisce una leggenda popolare indiana, la leggenda di Bon Bibi, una leggenda che scrive oggi Carlo Pizzati su Repubblica ripercorre la figura sacra di Bon Bibi, una forza divina adorata sia dagli indù che dai musulmani, ma soprattutto ricorda agli umani l'importanza e il rispetto della natura temi carissimi ad Amitav Ghosh lo avete ascoltato già al GR se ne è parlato e peraltro Amitav Ghosh sarà ospite alle 15 a Fahrenheit lui infatti è a Roma ospite dell'Open Summit Green and Blue, proprio nella capitale italiana. Dunque, noi andiamo a leggere l'intervista che Carlo Pizzati ha ah, rivolto allo scrittore indiano di stanza New York, Amitav Ghosh. Eh, eh, chiede Pizzati: alcuni potrebbero obiettare che questo è un libro per bambini con illustrazioni e rime da filastrocca. Come risponderebbe? Perché appunto Django Naman, come vi ricordo è edito in Italia da Neri Pozza è anche illustrato con delle illustrazioni appunto che Pizzati definisce ipnotiche dall'artista pakistano Salman Thor Ecco, alcuni potrebbero obiettare che questo è un libro per bambini e risponde Ghosh La storia originale non è per niente una storia per bambini è un testo per adulti molto serio Ancora oggi ci sono persone che entrano nella giungla cantando queste rime nella speranza che li protegga affrontano pericoli mortali affidandosi alla forza di queste parole ma ciò apre alla domanda su cosa è considerato poco serio dalla cultura contemporanea una Delle cose più bizzarre di questa cultura è che scrivere di tempeste e disastri naturali, per quanto devastanti, non è considerato letteratura seria. Diventa subito fantasy o fantascienza. È una trappola in cui la modernità si è cacciata perché è ovvio che gli eventi climatici che ci circondano sono fatalmente seri la gente sta morendo abbiamo appena visto decine di migliaia di ragazzi protestare a Glasgow contro i i cambiamenti climatici eppure queste tematiche faticano a trovare un inserimento nei testi che la cultura contemporanea considera seri un paradosso incredibile alla base della storia di questo eh, nuovo libro di Amitav Ghosh c'è il rapporto con la natura, forse anche un monito, chiede Carlo Pizzati, forse anche un monito a non violare il santuario delle tigri nelle riserve naturali. Uno dei messaggi di Gian Nama, commenta Amitav Ghosh, è che devi andare nella giungla solo se ne hai un bisogno estremo. Solo... E nelle Sundarbans ci sono attacchi di tigri. Quando accade, la prima cosa che ci si chiede è «Ma la persona attaccata aveva bisogno di entrare nella foresta? Aveva cibo a casa?» Se la risposta è sì, allora si pensa che se l'è andata a cercare. Parliamo delle persone più povere al mondo, che non hanno nulla ma vanno nella foresta solo se sono alla disperata ricerca di cibo e se ci vanno stanno molto attenti a non lasciare indietro nulla non sputano nemmeno a terra per non lasciare traccia di sé una sorta di ecologia e ambientalismo popolari l'idea, molto importante oggi, è di creare Un equilibrio tra il bisogno degli umani e il bisogno dei non umani. Ecco questa è poi la chiave forse con cui dobbiamo leggere approcciarci a questo questo testo ed è anche il tema ricorrente anche in tutti i testi precedenti di Amitav Ghosh. Il bisogno, l'equilibrio della natura, il bisogno di equilibrare le necessità degli umani e quelle dei non umani. chiede ancora Carlo Pizzati sulle pagine di Repubblica di oggi questo testo vive in simbiosi con le illustrazioni, è possibile che vista l'ossessione per le immagini imposta da internet oggi diventi quasi obbligatorio come dice lei illuminare il testo con le figure come nel medioevo oggi la tecnologia è al centro della società e forse per questo come nell'era medievale si impongono di nuovo le immagini, prima la tv e ora i social, ecco questa è la domanda che pone Pizzati e Amitav Ghosh riflette sì, il mezzo mezzo della stampa è ostile alle immagini i grandi movimenti iconoclasti iniziati in Europa nel XVI secolo si sono sviluppati grazie alla tipografia la cui evoluzione ha imposto un totale logocentrismo la gente ha cominciato a pensare che se c'erano le illustrazioni il libro non poteva essere molto serio che era per bambini, per menti semplici o sciocche è una forma di iconoclastia protestante che dura fino alla metà. Del XX secolo. Ora Internet unisce immagini e testo in modo sempre più interessanti. I giovani non sono logocentrici come noi, non hanno proprio le cala- capacità di leggere come potevamo fare noi, perché hanno abilità diverse. Ecco, un'ultima domanda sullo stile di questo libro. Il libro è scritto in poesie, in particolare in versi a due piedi, si chiamano Dui Podi Poyar di 24 sillabe in righe da 12 sillabe la berimate. Allora Pizzati fa un'ultima domanda a Amitav Ghosh gli chiede perché ha scelto proprio questo, questo stile e la risposta di Amitav Ghosh è sorprendente risponde, i poeti e la poesia hanno reagito molto di più alle problematiche dell'ambiente e della crisi climatica degli autori in prosa. Per registrare ciò che sta accadendo nel mondo dobbiamo, andare, lascia, dobbiamo lasciare andare il prosaico nelle mie ricerche ho studiato antichi testi in bengalese autori erano sensibili alla natura, ai disastri naturali e all'ambiente. In quei lunghi poemi epici si usava il metro del Duipo di Pogliar, una metrica che trasporta la storia stessa e ne è la sua forza. Rima e metrica sono due parole davvero fuori moda nella poesia dei Litt dall'inizio del XX secolo fino ad oggi perché vissuti come legami che ti trattengono dall'esprimerti liberamente ma è l'esatto opposto rima e metrica sono due elementi essenziali del linguaggio che si prestano all'analisi della realtà è evidente che la costrizione è ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra era, dobbiamo tenere sotto controllo i nostri desideri illimitati e l'idea che libertà significhi libertà di consumare, la rima ti costringe nell'uso del linguaggio e il messaggio stesso di questo testo è quello del bisogno che abbiamo noi umani di creare un equilibrio nel mondo che ci circonda creando dei dei vincoli. Ecco, questo era Amitav Ghosh, intervistato da Carlo Pizzati sulle pagine di Repubblica. Vi ricordo ancora che potrete ascoltarlo anche alle 15 perché sarà ospite di Fahrenheit. Stiamo ascoltando Sebrui questo rumore. Brano per solo piano e fischietto del compositore belga Wim Mertens tratto dall'album Lisa ed è su questo brano che noi salutiamo Pietro del Soldà. Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno Marzia, te le ascoltatrici e gli ascoltatori di pagina 3. Oggi a tutta la città ne parla ci occupiamo di economie e di investimenti. Mentre come ci ha segnalato Domenico in una sua telefonata alle 8 cresce la preoccupazione degli italiani per l'inflazione, pericolo inflazione di nuovo in aumento dopo tanto tempo. Beh si è sviluppato un intenso e interessante filo diretto tra Tonia Mastro Buoni e gli ascoltatori di prima pagina sulla propensione degli italiani storico ormai a investire quasi sempre tutto sul mattone a differenza di altri paesi europei soprattutto del nord dove invece c'è una maggiore propensione all'investimento vero e proprio. Questo cosa significa? Che ragioni ha e cosa comporta per il futuro? È dunque necessaria forse una educazione finanziaria degli italiani? dalle 10 in diretta
0: martedì. Grazie Pietro, potete scriverci al 335 56 è un tema che sta facendo già discutere e i messaggi saranno letti anche a partire dalle 10 a tutta la città ne parla. Scriveteci anche a noi sui temi che stiamo affrontando adesso a pagina 3. Noi dall'appello di Amitav Ghosh a tenere sotto controllo la nostra libertà di consumare ci po- spostiamo nel posto diametralmente opposto, nella città dove gran parte del capitalismo moderno prende forma, andiamo alla Silicon Valley andiamo lì con Pietro Minto che ha scritto per il Foglio un articolo eh, di taglio basso nella stessa pagina peraltro letta oggi a prima pagina da Tonia Mastrobuoni eh, il paginone occupato da n, una serie di termini vocabolari per boomer alcuni son, appunto sono stati letti da Mastrobuoni a prima pagina ma a taglio basso Pietro Minto ci segnala una nuova iniziativa che viene da una startup della Silicon Valley la Slow Venture che oggi ha deciso di investire non nelle aziende bensì nelle singole L'articolo si intitola E tu quanto vali? La Silicon Valley ora vuole investire sulle singole persone, gli influencer. Scrive Pietro Minto, ti diamo 2 milioni di dollari per la tua carriera digitale e tu ci dovrai il 5% dei tuoi guadagni per i prossimi 30 anni. Sembra una dinamica tra valvassori e servi della gleba. È invece il futuro, il futuro della creator economy, secondo Sam Lessin, già fondatore di diverse start-up nella Silicon Valley, prima di darsi agli investimenti con Slow Venture. Da qui viene la sua ultima idea. Trattare una persona singola come un'azienda, una start-up da far crescere e di cui conservare una percentuale. Tra le realtà su cui Slow vuole investire ci sono youtuber, influencer, streamer, podcaster, tutte le gilde dell'economia digitale, insomma persone ad esempio come Marina Mogilco, youtuber 31enne con più di 4 milioni di iscritti che ha ricevuto 1,7 milioni di dollari da Slow Venture Lessin ha spiegato il piano ad Axios noi diciamo Tu sei un giovane creator, forse hai un paio di canali su YouTube, hai un seguito, noi compriamo il 5% di tutto quanto per i prossimi 10-30 anni. Così l'azienda che si occupa per lo più di investimenti tecnologici tradizionali ha messo da parte 20 milioni di dollari da investire o scommettere sui singoli individui eh, promettenti. E conclude Pietro Minto questo articolo. La parte più interessante rimane un dettaglio come si investe in una persona anche se Lessin ha smentito le domande di Vice rifiutando l'idea di aver ricreato in chiave digitale la servitù debitoria, i dubbi rimangono. Un contratto decennale sul successo di un individuo potrebbe ricordare quanto avviene da tempo nel campo musicale ma è qualcosa di ancora più profondo, visto che il business dei creator si basa anche sull'assenza di barriera tra vita lavorativa e personale e quindi a che punto finirebbe l'agenzia degli investitori sulla vita di un loro cliente se la citata Marina Mogilco dovesse decidere di cambiare vita si potrebbe tenere i soldi ricevuti. Se dovesse fallire e scomparire tra le onde di YouTube pure, qualora il suo canale venisse trasformato in serie da Netflix a Disney Plus Plus, però ecco che Slow Venture avrebbe la sua percentuale sull'accordo. Lessing insomma vende la sua idea come la chiave per un futuro, ma da lontano Tutto questo sembra altro, un modo di comprarsi i diritti di una persona, di una vita, nella speranza che la viralità le trasformi in profitto. teatro unico nel suo genere, il teatro dei pupi e delle pupe antimafia, ne scrive Roberto Beretta su Avvenire, scrive Falcone e Borsellino ridotti a pupazzi da palcoscenico, non è un disonore per chi conosca la gloriosa tradizione popolare dell'opera dei pupi, antica di due secoli eppure ancora ricca di fascino senza rughe. Angelo Sicilia, 51 anni, palermitano del quartiere San Lorenzo, l'ha respirata bambino nella bottega fatiscente e meravigliosa di Don Paluzzo Umar Muraro, uno degli ultimi costruttori di pupi. Andavamo spesso a trovarlo e ogni volta era una scoperta, ricorda Angelo Sicilia, soprattutto quando scostava il sipario del teatrino dove non andava più nessuno ma che lui teneva vivo. vivo era un mondo di colori, diverso da quello oscuro dei padrini in realtà, sempre nei ricordi di eh, Angelo Sicilia oggi eh, raggiunto da Roberto Beretta sulle pagine di Avvenire in realtà a quell'epoca la mafia ci era estranea, ce ne accorgemmo solo il 7 ottobre 1986, quando un sicario uccise con un colpo in fronte un nostro compagno di giochi il più piccolo, Claudio Domino, di 11 anni omicidio inspiegabile persino per gli stessi capi clan che infatti alla sbarra si dissociarono. Di lì nacque la scelta di schierarmi dalla parte della legalità. Sicilia quindi compie gli studi di economia per cui, perché lui stesso dice ero e sono inclino a trovare una spiegazione alla mafia a partire dalla situazione sociale deprivata di tanti che nella criminalità organizzata trovano riferimenti alternativi. Ecco quindi compie gli studi di economia, ma in parallelo coltiva la passione per il teatro realizzando una ricerca sull'opera dei pupi nella Sicilia occidentale per conto del museo internazionale della marionetta di Palermo. Ho avuto grandi maestri, gli ultimi pupari anziani che mi hanno insegnato i ritmi, la messa in scena, i segreti delle rappresentazioni tradizionali. Poi, alla fine degli anni 90, la scelta di affrontare le storie di mafia, togliendo le armature ai pupi per raccontare ben altre epopee. Il primo spettacolo, Peppino di Cinisi contro la mafia, lo fece nel 2002 a casa di Giuseppe Impastato. Sua mamma, Felicia, che con grande coraggio ha sempre tenuto alta la memoria del figlio, mi disse che da bambino Peppino amava moltissimo i pupi, tanto che gli amici lo chiamavano Dudone, il nome affibbiato al paladino più testardo. Poi ho scritto testi su Falcone, Borsellino, Padre Puglisi, il giudice Livatino, Pio Torre. Ormai abbiamo un repertorio di oltre 20 libretti e prima della pandemia reggevamo anche 200 spettacoli l'anno, tra scuole, piazze e teatri. Abbiamo fatto tournée non solo in Italia, ma pure all'estero, mezza Europa, Israele, Corea del Sud, Russia... Ecco, queste sono parole appunto del puparo eh, Angelo Sicilia, oggi raggiunto da Roberto Beretta, continueranno a dialogare, parlano di come è cambiata pure lo scenario, eh, come è cambiato il loro modo di fare teatro da quando c'è il Covid, parlano di una memorabile trasferta eh, a Mosca trovate tutto appunto sulle pagine di Avvenire. segue sui social e anche gli ascoltatori più attenti che hanno teso le orecchie in questi giorni anche agli spot ecco queste persone già lo sanno ci sono delle novità che bollono in pentola qui a Radio 3 sono in arrivo, praticamente sono quasi arrivate una di queste novità è un programma dal titolo Le Ripetizioni andrà in onda questo sabato 20 novembre alle 12 e poi per tutti i sabati successivi sempre alle 12 Si tratta di un format ibrido che unisce l'idea delle ripetizioni scolastiche a quella del varietà comico. Lo conducono Daniele Parisi, Gioia Salvatori e Ivan Talarico ed è stato ideato e scritto insieme a Cristian Raimo. Abbiamo oggi il piacere di avere due di loro con noi qui a pagina 3. In collegamento ci sono Daniele Parisi e Ivan Talarico. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, Eh, buongiorno. buongiorno. Allora, inizierai da Ivan. Ivan, in ogni puntata tratterete un argomento diverso dalla preistoria, al boom economico, dalla nascita delle stelle, all'odissea, lo farete con sketch, personaggi al citofono, interviste, canzoni. Tu sei un cantautore, un poeta, un teatrante, quindi sei abituato, immagino, a trasmettere storie, racconti. Com'è però farlo in radio?
1: Beh, in radio è, è molto più affascinante perché permette di concentrarsi sul, sul lato acustico e di sintetizzare, anche, anche lavorandoci, i contenuti culturali in un, in un ambito che è quello del varietà, che è molto divertente, cioè affrancandosi dal corpo, eh, rimanendo senza corpo, si rimane solo voce e quindi si può aprire una, una compagine di divertimento e spazialità completamente diversa. È un, è un lavoro molto affascinante che permette di, eh, di, di trattare i contenuti culturali in maniera completamente nuova e divertente. Ovviamente i nostri sono inviti, sono spunti, se sono esaustivi dal punto di vista eh, della, della comicità, sono degli inviti ad approfondire e a frequentare alcune materie. Cioè noi All'inizio pensavamo che la ripetizione anche sonora di una sola parola potesse bastare, volevamo ripetere per mezz'ora una sola parola e fare la trasmissione così, poi abbiamo capito che ci voleva altro, però l'idea è che la trasmissione non, non basti ma suggerisca solo degli spunti da andare profond- ad approfondire studiando.
0: Grazie, grazie Ivan Talarico, quindi approfondiremo dopo aver ascoltato il programma appunto questo sabato eh, alle 12, accanto a te ci sono Gioia Salvatori, Daniele Parisi, Daniele Parisi appunto come dicevo in collegamento con voi. Daniele una domanda anche a te, a prima vista anche solo leggendo il titolo del programma, le ripetizioni, si immaginerebbe che è un programma indirizzato soprattutto ai più giovani, a chi frequenta la scuola, invece però nel comunicato stampa che sta girando in questi giorni si legge che è un programma per ragazzi, Per adulti, per piccini, per piante, insomma per tutti e per ogni cosa. In che modo pensate di coinvolgere il vostro pubblico che sembra così appunto variegato? È previsto anche per chi vi ascolta un modo per intervenire? Si può chiamare, si può scrivere?
1: Ma noi eh, ci riferiamo soprattutto alle piante. Per noi è importante parlare alle piante, agli oggetti inanimati, per noi è, è fondamentale poi ah, chiaramente anche alle persone Ivan eh, poi tende a diventare suono ce lo dice spesso quindi parliamo anche ai suoni parliamo alle nostre voci di dentro parliamo soprattutto speriamo a tutte le persone che ci ascolteranno eh, il sabato alle, alle 12 insomma. noi facciamo un programma come, come diceva giustamente Ivan in cui mischiamo la divulgazione al, al varietà speriamo di, di riuscire a farlo insomma con quello che possiamo e con quello che siamo siamo tre, tre clown siamo tre clown
0: grazie Daniele Parisi allora avvicineremo le nostre felci alla cassa, nei nostri appartamenti noi ringraziamo Daniele Parisi Ivan Talarico ringraziamo anche le altre persone che contribuiscono affinché questo programma esista quindi Gioia Salvatori Christian Cristian Raimo l'appuntamento è il 20 novembre alle 12 e poi per tutti i sabati successivi sempre alle 12 ma vi ricordo che si può ascoltare anche in podcast sul nostro sito raiplayradio.it grazie ancora a Daniele Parisi, Ivan Talarico
1: grazie, grazie a te
0: Queste erano le ultime note di Sebrouille, questo rumore anzi sono ancora le ultime note la sentiamo ancora in sottofondo un brano per solo piano e fischietto del compositore belga Wim Mertens tratto dall'album Lisa. Io sono ancora in tempo a farvi un'ultima segnalazione questa volta dalla stampa Elena Del Santo ha intervistato Makaziwe Mandela nota anche come Maki, la figlia del leader sudafricano, l'unica rimasta, dei quattro figli nati dal primo matrimonio di Nelson Mandela eh, ma chi ha appena lanciato la sua prima collezione di moda lo ha fatto alla Torino Fashion Week e Elena Del Santo per l'occasione l'ha raggiunta e le ha posto qualche domanda l'intervista appunto la trovate sulle pagine della stampa si parla della situazione del Sudafrica si parla del Covid del Sudafrica, si parla delle donne per esempio, qual è la situazione attuale delle donne abbiamo bisogno, risponde la figlia di Mandela, abbiamo bisogno di una leadership femminile, senza le donne non penso che sarebbe sopravvissuto l'African National Congress, il partito fondato nell'epo- nell'epoca della lotta all'apartheid in Sudafrica se una donna è forte può fare le stesse cose degli uomini, viene giudicata aggressiva, una battaglia senza fine, penso però che l'idea che gli uomini siano gli unici in grado di guidare un paese sia stata smentita i leader femminili sono molto più attenti e non sono guidati dal loro ego ma viviamo in una società che ha perpetuato a lungo il patriarcato e ci vorrà del tempo per cambiare lo stato delle cose ancora si parla di cambiamento climatico, si parla dei sogni del papà, di cosa è rimasto, abbiamo tutte le risorse necessarie per costruirci un futuro migliore ma se la corruzione non viene fermata continueremo ad avere disordini sociali come è accaduto alcuni mesi fa, ecco questa era Makaziwe Mandela, imprenditori oggi figlia di Nelson Mandela intervistata da Elena del Santo sulle pagine della stampa noi passiamo il microfono a Valentina Losurdo per primo movimento, pagina 3 finisce qui io vi saluto assieme a Vittorio Vitiello, Francesco Neri, Cristiana Castellotti, Cettina Flaccavento, Maria Chiara Beranec alla cura del programma, un saluto da Marzia Coronati, l'appuntamento con pagina 3 è per domani alle 9